بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خب الحمد لله توفيق داریم که ادامه بدیم مطالعهمون را در مورد دعای جوشن به فراز دوازدهم رسیدیم یا علام الغیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا کاشف الكروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم خب همونطور که میبینید باز یک وزن و ریتم شبیه همی داره این اوصاف و بیشتر هم به مسائل مربوط به امور پنهانی و باطنی و قلبی مربوط میشه آنچه که باطن عالم است یا اونچه که باطن ماست اون چیزی که در درون دل ما میگذره اینا معمولا همش به اینجاها مربوط میشه یعنی چیزی راجع به ظاهر و جسم و عالم ماده نیست بیشتر روی اون مسائله خب اولیش یا علام الغیوب علام سیغه مبالغه است یعنی خیلی دانا که حالا گاهی تا هم میگیره که اون تاش هم تای تعنیس نیست علامه هم باز برای مذکر به کار میره مشکل نداره اون دیگه بیشتر میشه برای تاکید بیشتر ای کسی که خیلی از شما عالم هم بگید درسته نه اینکه مثلا عالم غلط باشه ولی علام تاکید بیشتری میکنه بر اینکه علمش زیاده ای کسی که خیلی دانا هست به غیب ها غیب ها یه موقع ما میگیم الغیب الذین یؤمنون بالغیب اون دو یعنی کل عالم در واقع غیر شهود میشه عالم غیب خود خداوند متعال جزب غیب است فرشته ها غیبن ارواح غیبن کل ملکوت غیب قیامت و به صلاح اون عوالم هم غیبی هستند که خب بهشت و جهنم شد هنوزم در واقع الان ما بهشت و جهنم برزخی رو داریم ولی خب ما نمیبینیم اگه علم یقینی داشتیم میدیدیم خلاصه اینها برای ما غیبن البته در واقع ما نمیتونیم اونها رو ببینیم یعنی مشکل از اونها نیست مشکل از ضعف درک ماست ما اون چیزی که فراتر از حس باشه نمیبینیم چون برای اون پنامه اینکه مثلا با چشم چیزای شنیدنی رو که ما نمیتونیم ببینیم با گوش چیزای دیدنی رو نمیشه شنید با چشم و گوش مزه رو نمیشه چشید خب حالا با این حواس پنجگانه ای که ما داریم خیلی چیزا رو نمیشه فهمید 
مشکل از محدودیت این حواسه اونا میشن غیب برای ما گرچه در واقع اونا خیلی ظاهرتر و قویتر هم هستن اون یه نوع استعمال الغیبه اما اینجا که میگیم یا علام الغیوب به خصوص با چیزهایی که بعدش میاد در واقع راجب گناه و عیب ها و گرفتاری ها و ایناست بیشتر به نظر میاد منظور غیب امور ماهاست یعنی اون چیزی که در باطن ما میگذره نیت های ما افکار ما و دیگران راجع به ما یا دیگران اونجاش که به ما مربوط میشه باز ما خبر نداریم اون چیزی که مربوط خودشون میشه که به طریق اولا خبر نداریم بنابراین اینجا احتمال داره که منظور از کسی که خیلی آگاه هست از غیب ها نه الغیب خالی القیوب منظور اینجور امور باشه یا حداقل اینها هم باشه هر چیزی که خلاصه ما متوجه نیستیم و بر ما پوشیده هست برای او آشکاره ما حتی گاهی درون خودمونم نمیدونیم از درون خودمونم گاهی اونجور اطلاع نداریم خداوند یحول و بین المرع و قلب خداوند بین ما و قلب ما هست او بهتر از ما میفهمه نزدیکتر از به قلب ما و بهتر میفهمه از ما که در درون ما چی هست خلاصه آش... امور آشکار رو که حتما میدونه امور غیب را هم کاملا خداوند میداند بنابراین اگر مشکلی باشه یا اگر راه حلی باشد که بر ما پنان است هم مشکلات رو میدونه هم راه حل رو میدونه و میتونیم به او تکیه کنیم یا غفار از ذنوب باز این سیغه مبالغ است قافر از ذنوب بخشنده گناهان برای تأکید بیشتر خیلی بخشنده گناهان گناه انواع و اقسام گناه ها را میبخشه گناه در زمانهای مختلف را میبخشه گناه افراد مختلف را میبخشه گناه اعضا و جواره یعنی خیلی انواع و مختلف گناه هست همه را خداوند متعال میبخشد اگر ما دنبال باشیم که بخشیده بشیم دنبال توبه و اصلاح باشیم من توبه و آمنه و عمل صالحن بعد میفرماید که یا ستار العیوب ای پوشاننده عیب ها حالا این عیب ها ممکنه گناه باشه که گفتیم یکی از جنبه های رحمت خدا این است که گناهان ما را تکفیر میکنه میپوشاند گاهی محوم میکنه گاهی تبدیل میکنه خلاصه پوشاندن نسبت به گناهان اون بحث تکفیر سیاد گاهی ممکنه فراتر از گناه باشه مثلا یه افکاری ما داریم یه نیاتی داریم ممکنه اینا به لحاظ قباحتشون در حدی نباشه که گناه حساب بشه چون نیت کار بد معمولا گناه حساب نمیشه تا کار نکرده باشه اگه نیت کار خوب کرده باشه این حسنه حساب میشه ولی نیت کار بد گناه حساب نمیشه ولی اگه نیت کار بد داشته باشیم نیت غیر خالصانه داشته باشیم خب اینا گایش گناه از گایش نیست ولی حال او نمیذاره که اینها بر دیگران آشکار بشه مگر کسی خودش تجاهر بخونه تجاهر یعنی 
آشکارا کاری رو کردن پس تا اونجایی که می شود بنای خداوند و بنای عالم هستی بر این است که اون چیزی را که شخص خودش اظهار نکرده خودش سعی کرده پنهان بکنه از روی حیایی که داشته اونها آشکار نشه یعنی ما یه نوع در واقع سازوکاری در نظام آفرینش داریم که برای تضمین سلامت عمومی جامعه و برای تضمین آب روی افراد یه سیستم ایمنی وجود داره که یک سری چیزهای بعد باید مخفی بمونه و خداوندم اونها رو میپوشنند یا کاشف کروب که خب اینو داشتیم یا کاشف کل مکروب اینو در فراز دهم ده داشتیم توضیحش هم اونجا دادیم یعنی اون رنج ها و گرفتاری ها رو خداوند میزداید برطرف میکند خب معمولا این رنج و دردم باز جاش کجاست تو قلب دیگه تو جان ماست شما درد را با کل روحتون درک میکنید ولی اینکه مثلا یک کسی بیاد یک جایی مثلا انگشت من رو یه سوزنی بزنه یا آتیش بیاره مثلا بسوزونه دست من رو درسته که این عضو خاص این انگشت صدمه میبینه اما درک درد کار انگشت نیست این انگشت یک سیگنالی از طریق سیستم عصبی میفرسته به مغز من اونجا هم یه پردازشی میشه ولی اون کسی که رنج و لذت را درک میکنه اعضا یا حتی مغز نیستن خود نفسه خود روح انسانه که باید مجرد باشه کل آقلن فهو مجرد هر چیزی که درک میکنه مجرده و کل مجردن هو آقل هر چیزی هم که مجرده درک داره خلاصه اون چیزی که هست اینه که این گرفتاری ها هم گرفتاری های درونی است این که کردم تو این فراز همش به امور درونی و باطنی و قلبی هست به خاطر اینه یا مقلب القلوب دیگه اینجا خیلی روشن راجبه قلب شد ای دگرگون کننده دلها که تو دعای نوروزم میگیم یا مقلب القلوب والابصار اینجا میگیم یا مقلب القلوب اصلا قلب را علت این که بهش قلب میگن یه بچه که خیلی به نظر میاد و گفتم زیاد شده اینه که چون قلب مرتب در حال تغییره در حال تغییر و تحوله انقلابم که میگن باز از همینجا میاد یعنی دگرگونی قلب انسان گاهی دوچارش بسته گاهی دوچار قبضه گاهی دوچار شادیه گاهی دوچار ناراحتیه گاهی امیده گاهی امید نداره خیلی قلب حالاتش عوض میشه قلب گاهی اقبال داره گاهی ادبار داره گاهی شما میخواید مثلا دعا بخونید نمیدونم توسل کنید زیارتی انجام بدید قلب کشش داره گاهی قلب ادبار داره قلب به یه معنا میشه گفت مثل یک حیوان وحشی است که باید اهلی بشه حیوان وحشی مثلا یک اسب وحشی 
که یک کسی اسبی که تو طبیعت بزرگ شده پیدا بکنه نمیتونه سوار اون اسب بشه این اسب باید رام بشه حالا یک اسب وحشی گاهی میاد نزدیک شما گاهی میره هیچ کنترلی شما روش ندارید فکر نباید بکنید وقتی اومد نزدیک شما یعنی حالا مثلا با شما دوست شد میاد میره هر کاری میخواد خودش میکنه قلبم اگر به خودش واگذار بشه همه جور خلاصه تغییر و تحول ایجاد میکنند هرچی رو ببینه میخواد یکی از ویژگی قلبی که تربیت نشده اینه هر چیزی رو میبینه میخواد هر چیزی به فکرش میفته میخواد به هیچی راضی نیست زود متحول میشه زود منقلب میشه زود متأثر میشه این باید تربیت بشه خب حالا یه قسمتش قلب خودمونه که میخوایم از یه سری تحولات غیر مفید حفظ بشه مثلا ما ایمان داریم نمیخوایم قلبمون از این حالت ایمان کنده بشه اینجا میگیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اینجا چون نمیخوام قلب من تغییر کنه خدا نکرده من دینم از دست بدم اینجا از مقلب القلوب که خداوند هست میخوایم که قلب من رو به همین حالت کمک کنه که بماند اما یه موقع هم هست که میخوایم از این حالتی که داریم به حالت بهتر بریم اینجا از مقلب القلوب میخوایم که اینجا یک تحول مثبت در ما ایجاد بکنه حول حالنا الى احسن الحال حال ما رو بهتر کنه پس ما به مقلب القلوب هم در حفظ اون چیزایی که خوبه نیاز داریم هم به مقلب القلوب برای متوقف کردن بدی ها یا برای تبدیل به احسن نیاز داریم علاوه بر این ما به مقلب القلوب برای اینکه قلب های دیگران نسبت به ما با محبت بشه یا حداقل دشمنی نکنن با ما به اون هم نیاز داریم به مقلب القلوب به اون هم نیاز داریم که اینم خداوند جز به سنتاش هست که اگر کسی اطاعت خدا را بکنه خداوند متعال در قلبهای دیگران محبت به او قرار میده یعنی مقلب القلوب میاد تقوای شما را سببی قرار میدهد برای تغییر در دل اونها این نباید به اصطلاح ربطی به هم داشته باشه تقوای ما خب برای خودمون خوبه اما این عالم عالم ارتباطاته چون همش دیر نظر خداوند متعاله من اگر با تقوا بودم دلای دیگران رو خدا میاد متاثر میکنه که نسبت به من با محبت باشن نسبت به من با صفا باشن سید جعلالله و رحمان و ودا خداوند مودت و دوستی نسبت به اونها رو در دل دیگران قرار میده اینم پس باز به مقلب القلوب نیاز داریم یا مثلا دشمن میخواد به ما صدمه بزنه ما به مقلب القلوب نیاز داریم که فکر دشمن رو از ما مصروف بداره دشمن رو به چیزهای دیگه مشغول بکنه یا در دل دشمن ترس از ما بیاندازه که دیگه از اون ترس باعث بشه منصرف بشه نخواد بیاد سراغ ما پس ما به مقلب القلوب خیلی نیاز داریم 
به مقلب القلوب نیاز داریم که کمک کنه خب به دنیا رو از قلبمون بیرون کنیم به مقلب القلوب نیاز داریم که به ما کمک بکنه که در نماز حالت خوب داشته باشیم در دعا و مناجات حالت خوب داشته باشیم خلاصه چون اصل کار ما با قلب باید بره جلو گرچه ما به فکر و مغز و عقل و اینها نیاز داریم ولی نهایتا اون محصولات اونها هم در صورتی جزی از وجود ما میشه که رو قلب ما اثر بذاره تا چیزی فقط تو ذهن هست ولو بهترین علوم هم داشته باشیم شخصیت ما را بهتر نمیکنه. هر گونه بهتر شدن شخصیت باید از طریق قلب صورت بگیره اونجاست که باورها، عقاید، افکار اینا همه اونجا تو قلب در واقع هست که روی روح انسان اثر میذاره خب بعد یا طبیب القلوب خداوند متعال هم تدبیر قلب ها به دستش هست هم طبیعتا اصلاح قلب ها هم به دست اوست قلب مریض میشه یکی از چیزهایی که قرآن به ما میگه اینه که قلب بریز میشه کمان که قرآن به ما میفرماد که قلب ممکنه زنگارهایی برش بیاد قلب ممکنه دوچار زیغ بشه لا توز قلوبنا بعد زدایتنا قلب حالات مختلفی ممکنه براش حاصل بشه قطعا مرض و بیماری هم برای قلب میاد فی قلوبه مرضون فزاده هم الله مرضا این امراض و بیماری های قلبی یعنی روحی طبیب میخواد طبیبش خداوند متعاله یا طبیب القلوب و این یه طبیبی هم هست حالا شما به صلاح اینو شاید تجربه کرده باشید گاهی انسان وقتی مریضه به خصوص مثلا شاید توی بعضی از افراد مثلا بچه ها یا بعضی اینجور میشه گاهی انسان وقتی مریضه همین که میره پیش دکتر حالش بهتر میشه نه اینکه اون مریضش هم نبوده ها علکی بوده خیالی بوده نه ولی اصلا کلن گاهی در میره پیش مریض مریض میره پیش دکتر هاش بهتر میشه انگاه ولی اگه مریض یه جدی باشه دوباره برمیگرده اون شاید یه احساسی است شاید تسکی نیست مریضی با دیدن دکتر و اون دکتر خیلی هم خوب باشه برطرف نمیشه معمولا اما خداوند متعال یه طبیبی است که اگر بیاد به قلب ما سر بزنه مریضی قلب ما برطرف میشه همین که خدا بیاد تو دل انسان کافی است اگر خدا بیاد باطل میره بیرون جا الحق و زحق الباطل فقط ما را عالم بیرون که نیست اگر تو دل ما هم خدا بیاد دیگه غیر از خدا میره بیرون یه طبیبی است که خود حضور طبیب حتی یاد نام این طبیب بیماری ها را از ما دور میکنه و اتفاقا بیماری های ما از قفلت از خود این طبیبه در دعای کمل میگیم که یا من اسمه دواء و ذکره شفا اسم خدا دواست اما دوا رو باید استفاده کرد دوا رو شما فقط بگیری و بذاری رو تاخچه که فایده نداره استفاده از اسم خدا به این است که ذکر پیدا کنیم حالت تذکر و توجه پیدا کنیم بنابراین ذکر میشه شفا 
خب اگر ذکر شفاس شما با خلاصه تناسب باید بفهمید که پس قفلت و فراموشی از خداوند میشه منشأ بیماری ها بنابراین اینجا میگیم که ای طبیب قلوب متا طبیبی خاص که لازم نیست که بیاد و خلاصه به زحمت بیفته و نمیدونم چند ماه طول بکشه و چند نمیدونم مرحله معاینه بکنه و یه دوره تری بشه و اینها نه اگر این طبیب بیاد خود به خود ما خوب میشیم یا منور قلوب دل یک تاریک خونه است دل انقدر لایه لایه هست انقدر ابعاد داره مثل این که مثلا شما برید توی یک خونه قدیمی توی خلاصه زیرزمینش بعد تو خود زیرزمین اتاقای مختلف باشه بعد توشون نمیدونم صندوقچه های مختلف باشه احیانا مثلا در چند طبقه رفته باشه زیرزمین خیلی دل لایه, لایه و پستو داره تو در تو اگر نور باشه در دل بعد میبینی که همه چیز روشن میشه زیبایی ها روشن میشه خرابی ها و قضارت های روحی هم روشن میشه اگر نور نباشه آدم همین تو خودش گم میشه چه برسه که بخواد تو بیرون گم بشه خودش خودش رو دوچار فراموشی میکنه اینکه قرآن گاهی تعبیر میفرماد که رجعو الى انفسه یعنی هم برگشتن به خودشون یعنی معلوم میشه تو خودشون رو نمیتونستن ببینن از خودشون قافل شده بودن از خودشون فاصله گرفته بودن خلاصه نور اگر در بیرون خیلی لازمه اگر ما نیاز به نور خورشید داریم و نور چراغ برق داریم و اینها نور در درون بارها و بارها بیشتر لازمه اینطور نیست که در درون ما کمتر به نور نیاز داریم ما در قلبمون خیلی به نور نیاز داریم تا ببینیم و بعد درست تشخیص بدیم هم دیدن واقعیت ها نور میخواد هم درست تشخیص دادن نور میخواد هم بعد از اینکه تشخیص دادیم که چی هست تصمیم درست گرفتن نور میخواد کار مناسب کردن نور میخواد حرف مناسب نور میخواد همه اینا نور میخواد توی اون سلام علی یاسین قسمت دومش دیدی چند رقم از نورهایی که ما نیاز داریم رو اونجا ذکر شده اونجا ملاحظه بفرمایید میبینید چند تا نورهای مختلف هست نور سم و نور بسر و امثال زالک خلاصه خیلی ما نیاز به نور داریم در به خصوص در درون بیرون هم که جاهد این منورش خداوند متعاله اون کسی که این نور را میده خداوند متعاله یا انیس القلوب مونس را داشتیم یا مونسی انده وحشتی یا انیس القلوب ای کسی که قلبها با او اونس داره ممکنه آگاهانه متوجه باشن ممکنه ناخداگاه باشه ولی یه جوریه که اگر خدا به قلبها عرضه بشه قلب آروم میشه ولی این طرف ممکنه نفهم علتشیه 
مثلا مثل یه بچه‌ای که داره گریه میکنه اما همین که مادر بغلش بکنه و صدای قلب مادر رو بشنوه آروم میشه حالا اون بچه الان نمیتونه اینو توضیح کنه و سخنرانی کنه بگه آقا علت آرام شدن من این بود نه طبیعی اثر میذاره ما هرچی به عالم کسرات متوجه بشیم هرچی به این دار تزاهم و دار تعارض و تنازع نزدیک بشیم قلب ما بیشتر میلرزه و دغدغه پیدا میکنه و نگران میشه و استرس پیدا میکنه هرچی به عالم وحدت نزدیکتر بشیم و به خود متعال بیشتر فکر بکنیم قلب آرامش بیشتری پیدا میکنه بنابراین اونی که قلبها باش اونس داره و خودش هم اهل اونسه میدونی بعضی هستن آدم مثلا دوست داره باهاشون باشه ولی خودشون خیلی به ما حالی نمیدن توجهی نداره بعضی ها هم ما دوست داریم باشون باشیم هم اونا هم خودشون دوست دارن که با ما باشن خوب گرم میکنن مجلس را خوب صفا میدن محبت میدن خداوند متعال این توریست هم انیسه هم مونسه هم میشه باش اونس بگیری هم او هم اونس میده این به صلاح این توریست که او از ما فرار میکنه ما به اونس میگیریم و او از ما فرار مثلا یه موقعی ما فرض بفرمایید مثلا یه مهمانی آمده ما باهاش اونس گرفتیم ولی میگه میخوام برم کار دارم نه خدا اگر اومد نمیگه من میرم کار دارم تا موقعی که شما بخواید و توجه داشته باشید و قدام باشید میمونه تا ابدم میمونه اینجوری نیست بگه من باید برم پس اونس داره قلب ها با او یا مفرج الهموم که قبلا داشتیم یا فارج کل محموم محموم اون کسی است که هم داره هموم هم جمع همه خداوند همها را تفریج میکنه فارج داشتیم قبلا حالا تفریج هم باب تفعیل دلالت بر بسیارت کسرت داره خیلی هم و قم و اندوها را گشایش میده و برطرف میکنه یا منفس الغموم منفسم یعنی بازکننده و از بین برنده در واقع قمها یک نفس کشی آدم پیدا کرده فرصت نفس کشیدنی براش پیدا میشه از این قمها قمهایی که یعنی قم گاهی اوقات فکر کنم یه شب نمیدونم اینجا عرض کردم یا جایی بود که قم وقتی گاهی زیاد بشه مثلا احساس سنگینی میکنه آدم سینش تنگ میشه این قرآن به پیغمبر فرماد که خدا... یعنی خداوند در قرآن لقد نعلم و انهو یضیق و صدر که به ما یقولون ما میدونیم که با حرفایی که اینها میزنند سینه تو تنگ میشه این تنگ شدن سینه یعنی فشار میاره گاهی اصلا شاید انسان دردم احساس میکنه این نیاز داریم به یه چیزی بیاد فرصت ایجاد کنه به ما زمینه نفس کشیدن بده یا منفس الغموم خداوند قمها را برطرف میکنه و یک گشایش و فرجهی برای ما ایجاد میشه خب من یه دور پس بخونم یا علام الغیوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب نبخشید جاد داختم 
یا اللام الغیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم انشاءالله خداوند متعال همواره دستگیر و مددکار و طبیب همه ما باشه الحمدلله رب العالمین